0: Despachados, o Júri de Quês Sem Complicação. Com Samir Schwaime, Marcos Paiva e Roberto Justo. A apresentação
1: Karim Bravo.
2: Olá, começa agora o podcast Despachados, o Júri de Quês Sem Complicação. E hoje nós vamos falar sobre drogas. Está em julgamento no Supremo Tribunal Federal a descriminalização do porte de drogas para o uso pessoal a partir da modificação do artigo 28 da Lei de Drogas. O processo segue uma certa tendência de países como Portugal e Uruguai, além de atender a uma demanda da sociedade civil. Especialistas da Universidade de São Paulo esclarecem o debate acerca do tema que, em tese, diferencia o uso pessoal do comércio de drogas. Os aspectos legais dessa discussão precisam também ser levados em conta. E para falar sobre o tema... Eu já estou aqui muito bem acompanhada pelos advogados Samir Shoaib, Marcos Paiva e Roberto Justo, que hoje trouxeram um convidado especial, o advogado criminalista, mestre em Direito Penal pela USP, Fábio Tofik Simantobi, que foi vice-presidente do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais e presidente do Instituto de Defesa do Direito de Defesa. Sejam muito bem-vindos, senhores. Tudo bem?
0: Olá, Cláudia. Olá, Cláudia.
2: Hoje o tema é sério, extremamente importante, né? e temos aí é, algo acontecendo no Supremo para a gente ter essa definição. Nós não vamos entrar nisso, porque, enfim, nosso programa nunca vai ao ar no dia em que nós gravamos, mas vamos abordar essa questão aqui. Fábio, como você é o convidado do dia, vou começar com você, qual é hoje a política de drogas abordada no Brasil?
1: Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com todos vocês. Olha... A política de drogas adotada no Brasil hoje, infelizmente, ela não é muito diferente da política de drogas da década de 70, né? que é aquela política de drogas originada naquele movimento de lei e ordem uh, do Nixon nos Estados Unidos, de depois do Reagan, né? de aquele combate... É, feroz as drogas de que precisamos acabar e tal e é, e o mais interessante é que apesar de ser a mesma política é, é uma política que é, notoriamente não deu certo, essa guerra foi perdida há muito tempo né? estima-se que apenas a polícia é, no mundo inteiro consegue interceptar é, 5% de todo o comércio de drogas que é feito no mundo é quer, dizer, é, quer dizer é uma é uma guerra perdida né é, então, é uma política uh, de encarceramento em massa de usuários ou pequenos traficantes que lotam os presídios brasileiros. Uh, a porcentagem, eu não tenho aqui de cabeça, mas eu lembro que ela é mais ou menos entre 20% e 30% do nosso sistema prisional é de pessoas com esse perfil. não é uh, Jovens que entram pela, pelo consumo de drogas, pelo uso de drogas, ou até pelo comércio de pequena quantidade de drogas, e saem dessa, desse, desse sistema prisional uh, já uh, especializado em outras práticas criminosas. Né? Então, é, essa é a nossa política criminal de hoje. Resumidamente, falando, é isso.
0: Quer dizer, Fábio é, Paiva aqui falando, só aproveitando o seu gancho. É por isso que o, o Supremo está considerando que o usuário ele não é um criminoso, vamos dizer assim? Uhum. Quer dizer, é por é causa desse motivo que você é, colocou?
1: É, eu, eu acho que, na verdade, o Supremo ele está discutindo duas coisas ao mesmo tempo, ou é, começou discutindo uma coisa e avançou para discutir algo maior. Primeiro, ele está discutindo se portar maconha, por, é, us, portar droga para uso próprio, pode ser configurado crime na legislação. É, se isso não é inconstitucional, porque fere a intimidade, a vida privada de cada um, o que cada um quer fazer consigo mesmo, não é problema do Estado e tal. Essa é uma questão. Mas aí o Supremo está aproveitando essa discussão para dizer o seguinte, bom, tudo bem, a gente vai dizer que não é crime portar droga para uso próprio, mas como é que eu faço para distinguir o que é para uso próprio e o que não é para uso próprio? Se eu não avançar nessa discussão, nada vai mudar. Por quê? Porque quem faz essa, essa distinção hoje no Brasil não é a lei, não é a, o Supremo, é a polícia. Então, Uh, o sujeito é preso e dependendo do arbítrio do policial da rua, do dia, do, da cabeça, tal, o sujeito é preso e fica sei lá quanto tempo preso até de repente provar que ele não é traficante, que ele é um usuário. Então o Supremo está querendo dizer o seguinte, mais importante do que descriminalizar o porte, eu preciso estabelecer alguns parâmetros para que o usuário não seja preso, ou para que determinadas quantidades é, pegas com o sujeito uh, não sejam consideradas tráfico. Só nessa linha, você falou qualquer tipo de droga, cocaína, maconha... Essa é uma discussão. Essa é uma discussão. A, a maioria que tende a se formar é só com relação à maconha, o que no meu ponto de vista é um certo contrassenso, porque ou eu digo que isso é algo que importa para a vida privada, ou, ou, ou não é né, é, mas é claro que a maconha é uma droga muito mais leve soft drugs, né, como a gente é, costuma dizer, então porque tem, uma, tem uma, uma ideia, né, de que por que que o porte de drogas aqui quem defende a criminalização do porte e por que que defende a criminalização do porte porque o sujeito diz o seguinte o sujeito que tem uma droga para consumir é, aquele, aquela droga ela não, ela não coloca em perigo a, apenas a saúde dele porque enquanto ela não é consumida é, o potencial dela de ser difundida, de ser espalhada, de ser entregue, pra... já é algo perigoso para a saúde pública. E, de fato, a gente sabe que as drogas, muitas vezes, elas não são consumidas sozinha né? O sujeito, ele, ele divide com alguém, ele acende um baseado e roda o baseado numa roda, o cara todo mundo experimenta, mesmo o cara que nunca experimentou. Então, existe um potencial de difusão da droga, que na cabeça de quem defende a criminalização, é algo que já justifica essa criminalização. É, e aí, obviamente, que se você está lidando com cocaína, com heroína, com crack, com drogas pesadas, não. dizer que o sujeito Pode ter 50 gramas dessa droga em casa, acaba gerando um debate muito mais uh, complicado do que simplesmente com a maconha, que hoje é uma droga já reconhecidamente. Ela já foi demonizada no passado, né? Mas hoje é uma droga reconhecidamente pouco danosa, né? Não. Num... É, gera pouca dependência química é uma droga pouquíssimo atrelado à violência pelo contrário é, apesar de causar danos e prejuízos à saúde principalmente em, em crianças e adolescentes né os danos... Estados Unidos tem tem desculpa cortar tem estados o que é permitido e que tem lojas vendendo unha claro, maconha, claro. Em vários países Uruguai Uruguai é é uma é, ela realmente ela foi desdemonizada. É, ela não tem mais aquele caráter que se tinha antes né, em relação a ela. Agora, só essa quantidade
0: de 50 gramas, é o que está sendo discutido no Supremo. Né? Pode mudar um pouquinho para cima, para baixo, tal porque não acabou o julgamento. Agora, isso são 50 gramas que o policial pega com o sujeito ou está na casa dele, isso, isso seria por mês... É, Só para gente entender, mas a ideia, né? É uma boa pergunta,
1: porque por exemplo, em países onde houve uma legalização, porque existem coisas diferentes, né? Uma coisa é legalização, outra coisa é descriminalização. Né? É, legalizar significa liberar. E descriminalizar não necessariamente. Eu posso descriminalizar, mas continua sendo proibido. Entendi. Né? Não é regulamentado. No Uruguai, por exemplo, é, é, é da forma como você falou. O sujeito tem um direito a uma cota semanal, onde ele vai, como se fosse é, medicamente controlado. Como
2: acontece em Portugal também.
1: Como acontece... Eu o não sei exatamente como é em Portugal, mas eu acredito que seja mais ou menos parecido. É, o Uruguai acho que são eu... 10 gramas por semana. Eu não acho que essa vá ser a orientação do Supremo tá. Porque não existe uma... A gente não tem como garantir que o Executivo Vai querer legalizar isso desta forma né? Então provavelmente vai ser no momento da abordagem Eu não posso considerar que aquele cara Que foi abordado com menos de 50 gramas Digamos que seja esse tá. o valor né? É um traficante A menos que tenha uma outra circunstância Porque veja não é que o sujeito que está com 50 gramas não pode ser condenado. por tato, Porque ele pode ser prego com 50 gramas, é, 100 mil reais no, na, na mala e uma balancinha de... Nossa, não, e aí, e aí e o cara vende de ele 50 em 50 gramas. Ele pega 50, vende. Depois vai lá e uma outra vez pega, mais 50, vende. É, mas esse é o problema que é... Isso é a crítica que muita gente tem feita, mas contra isso não vai ter o que ser feito. Porque se ele for pego com 50 gramas e só aquilo e tal, ele não vai poder ser acusado de tráfico. E, e Fábio, não caberia ao Congresso legalizar isso e não o Supremo no julgamento? É, essa é uma é, é, excelente discussão. Né? É, primeiro que nós vivemos uma era é, que eu não chamaria de ativismo judicial. E que a gente precisa distinguir o que é ativismo. Eu chamaria uma época de protagonismo do judiciário que tem acontecido é, em vários locais do mundo e no Brasil não é diferente. É, o judiciário tem assumido um protagonismo muito grande. É, e muitas vezes porque há uma omissão do legislativo. Nós não podemos esquecer que uma das ações diretas de inconstitucionalidade prevista na Constituição, sem entrar no case é a por omissão. O Congresso pode também gerar inconstitucionalidade por omissão. Né? Então hoje, ah, mas o, o, o Supremo não pode arbitrariamente decidir mas é melhor o Supremo ser arbitrário ou a polícia ser arbitrária? Porque hoje o que nós temos é o arbítrio da polícia. É o arbítrio do guarda da esquina, que ao seu bel prazer define o que é dizer, tráfico o, que, você tá
0: dizendo o é, que não é. O Congresso não se, não, não se manifesta, então o Supremo está suprindo essa...
2: é porque... a questão da politização também, que Exato. eu acho que o Congresso está ali... O né?
1: Congresso, a gente precisa entender que numa democracia, o Congresso ele é representante da maioria. Tudo que é votado no Congresso é fruto de uma maioria. E a maioria, muitas vezes, não vai julgar questões relacionadas ao aborto, a drogas. Por quê? Porque a sociedade brasileira em si é conservadora, não é? E o sujeito que vota assim ou assado, ele, ele, ele para de, ser, de ter voto. Cabe a quem? Ao judiciário, ao Supremo Tribunal Federal, reconhecer e decidir algumas questões que a maioria jamais reconheceria. Ou seja, o judiciário tem uma função de defender os interesses também da minoria que fica sem representação no Congresso, é, não que enfim ele precisa defender o interesse do, do traficante, mas ele precisa defender o interesse do, do usuário que está sujeito ao arbítrio da polícia. Se o seu Congresso Nacional não está interessado em resolver esse problema. Desculpa se eu tô, fiz um pouco de discurso não, político não, óbvio, aqui, ótimo, óbvio, mas não, não, é, 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 não para a gente é, entender por entender. Porque que
2: o Congresso está andando a passos é. lentos, né? É, também, tem coisas questão. que o Congresso não vai fazer, não adianta.
1: Não é porque não deu tempo de fazer, porque ele está com outras coisas e tal. Não, o Congresso não vai fazer. É, tem coisas que não adianta esperar do Congresso. E até voltando à questão da polícia, os
3: crimes relacionados ao tráfico de pessoas encarceradas, ele aumentou depois da lei das drogas, depois da lei de drogas. Então, ele estava lá em, por volta de 14%, agora, como se falou, está entre 20% e 30%. O que aconteceu com isso? A lei de drogas ela acabou com a pena de prisão para usuários e aumentou a punição dos traficantes. Então, o policial hoje, ele, o que, que ele faz? Ele acaba enquadrando qualquer quantidade como traficante. E isso vai aumentando o encarceramento. Então, eu queria te ouvir. Com relação a isso, né? isso é um problema, isso, isso é o efeito inverso da lei, da, da lei de drogas e que é utilizado por aqueles que defendem a descriminalização do porte. Perfeito.
1: É o que eu falei no começo, né? eu acho que a nossa lei de drogas, a nossa política de drogas hoje é um dos maiores incrementos da criminalidade que nós temos no país, esta política equivocada. Porque como você bem colocou, Samir, a, a gente tinha uma lei de tóxicos, vamos dizer, a primeira lei de drogas do, no Brasil ela é da década de 70, é, tinha o artigo 12 e o artigo 16. Não sei se vocês são dessa época. Caramba, o, cara, o cara foi preso no 12. O cara foi preso no 16. O justo com 16. certeza é dessa época. É, o justo fez uma cara assim. Pera que ainda cara.
2: não temos vídeo. É. É.
1: <risos> e aí, o que que era? O 16 era uso próprio, né? o porte para uso próprio, e o 12 era o tráfico. Os dois com pena de prisão, mas a pena do porte pequena, raramente o sujeito não ficava preso. E a, a, o tráfico, três anos, a pena mínima, 3 a 12, se não me engano, a, a máxima. Essa lei durou é, é 30 anos. Ela foi reformada em 2006. Reformada não. Ela foi substituída por uma nova lei, que é essa lei que está hoje em vigor. O que, que essa nova lei fez? Ela fez três coisas importantes. Primeiro, ela tirou a pena de prisão do crime de porte para uso próprio. Por isso que essa discussão do Supremo, se é constitucional ou não, porte ela já não é nem tão relevante. Porque já não. Se o cara é enquadrado em porte para uso próprio, ele não é preso, a pena é de multa. Ele pode ser pego 10, 20, 30, 50 vezes praticando esse crime, é multa. A reincidência não vai levá-lo para prisão, é multa. Então ele quase descriminaliza, né? mas ainda é. tem essa pena de multa.
3: A gente está falando muito do artigo 28 aqui, né? E o ouvinte talvez não provavelmente não conheça. Então, como ele é muito pequeno, a gente. Pode, Pode ler. até ler o artigo para ficar muito claro. Então, ele diz o seguinte, quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal droga sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, será submetido às penas, um, advertência sobre os efeitos da droga, dois, prestação de serviços à comunidade e três, medida educativa de comparecimento ao programa ou curso educativo. É esse artigo que está se discutindo, é. É isso
1: aí. Supremo. É isso aí. Não, mas é interessante outra vez que ele não fala qual tipo
3: de droga. E que é na linha que o Fábio falou, pô, tem droga muito forte que. É, aí eu já estou dependendo sim É, é. é e aí tão não falando, importa. Não, é, Marco, não importa de... aqui é. qual é a é. droga.
1: Mas o Supremo, quando fixar isso. parâmetros, ele vai fixar. E de quantidade ele está ele fazendo isso só com a maconha. Ele não está dizendo que o cara pode pô, ter 50 gramas de cocaína. É, entendeu? Tá. E aqui o quem decide São pequenas quantidades em geral Se o cara é pego com é, 100 gramas Que já é considerado, aliás As estatísticas mostram que os presos Noventa e tantos por cento dos presos Do sistema prisional por tráfico de entorpecentes São pessoas que não foram presas Com mais de 100 gramas de droga Que não é uma quantidade grande né? Nossa, Nós sabemos que um usuário de maconha, ele até porque se compra, se adquirisse em locais, às vezes perigosos, em circunstâncias arriscadas, as pessoas fazem um pouco de estoque. Né? Então, é, é normal um usuário de maconha ter 100, às vezes mais até de maconha, para consumir durante um mês, dois meses. Então, a, a polícia prende pessoas que são pegadas com pequena quantidade, em geral. Mas, enfim, a lei nova aí ela acabou aumentando a pena do tráfico, a pena era de 3, a mínima de 3 passou a ser de 5. E aí ela cria uma coisa que é o grande diferencial dessa lei. Ela cria a figura do tráfico privilegiado. O que, que é a figura do tráfico privilegiado? É uma figura intermediária entre o porte para uso próprio e o traficante, que não tinha distinção na lei, que é o sujeito que está fumando um baseado hum. e passa para o amigo. Na lei antiga, isso era considerado tráfico, porque a lei fala ceder ainda que gratuitamente. E essa lei coloca... Uh, que, que aquele que tem pá, pá. e também, além desse tráfico compartilhado, coloca algumas reduções de pena para o sujeito que não tem ligação com o crime organizado, a quantidade, embora ele seja traficante, a quantidade não era expressiva, ele não é reincidente tal, 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 que é um tal do tráfico privilegiado o que, que tem acontecido? Os tribunais ou não aplicam essa figura do tráfico privilegiado porque é, criam teses e tal, ou aplicam mas com prisão uma pena de um ano e oito meses não deveria levar à prisão. Até quatro anos no Brasil, a rigor, a, a pena não leva à prisão e aplica-se outras medidas alternativas. Mas os tribunais de justiça dos estados são muito rigorosos e mantém preso. Então, o que, que aconteceu? A pena do tráfico aumentou. Respondendo a tua pergunta, Samir. A pena do tráfico aumentou. A descriminalização do porte fez com que a polícia enquadre muito usuário no tráfico, porque ela acha na cabeça dela que senão o cara vai ficar impune. Então, ela prefere enquadrar no tráfico. O tráfico privilegiado tem uma pena de um ano e oito meses que deveria desencarcerar, mas os tribunais mantêm preso. O que aconteceu? O que era para descriminalizar ou, ou de mitigar, diminuir um pouco o encarceramento, fez explodir. Que é, e e isso inverso. piora dizer, a cada Está tendo,
0: no, no fundo, um conflito né, entre as justiças estaduais e, e o próprio Supremo. Só voltando um pouco... E STJ fazer. também. E STJ também. Só para entender o objetivo do Supremo. Quer dizer, o objetivo do Supremo é entender que o usuário não pode ser preso ele já não pode, mas enfim, com relação a limites. Porque ele está entendendo pela liberdade do usuário ou é em função do encarceramento? Essa é a
1: minha dúvida. Eu acho que são as duas coisas. Eu acho que tem uma, um entendimento filosófico, por trás de que há um direito à autodeterminação, um direito à intimidade, à vida privada, às suas escolhas pessoais. Mas existe um encaminhamento prático e pragmático do Supremo que é o seguinte. Nós tentamos de tudo para fazer os tribunais estaduais observarem a jurisprudência do Supremo do STJ em relação ao tema de drogas. E não há jeito de fazer esses tribunais adotarem a jurisprudência dos tribunais superiores. Por exemplo, não colocando na prisão o cara que é condenado por o tráfico privilegiado. O cara tem que ir até o STJ, o Supremo, quando ele chega lá e ganha, já cumpriu. Sim. Porque o recurso demora mais de um ano e oito meses para claro, chegar. Claro, Entendeu? Então, é uma forma do Supremo falar, eu preciso eu fazer é, é, eles engolirem a força, a forceps, né? colocar a goela abaixo do judiciário brasileiro, uma proibição de prender essas pessoas nessas circunstâncias. Só isso vai resolver desafogar o sistema prisional. O Supremo, é, é, o CNJ, eles têm tido uma preocupação grande né? com o sistema prisional, tem aquele julgado de estado de coisas inconstitucionais do sistema prisional. Mas o, o que, na verdade, funciona
2: é reduzir o número de presos. Agora, por que, que ninguém olha com atenção e fica essa morosidade com relação ao sistema prisional brasileiro? O sistema prisional brasileiro tem, tem jeito, teria solução, uma solução viável e não tão complexa? Eu
1: acho que essa, essa, talvez, assim do ponto de vista prático, pragmático, essa decisão do Supremo, talvez, é a que mais vai tem condições de causar um impacto no sistema prisional. Vai reduzir drasticamente o número de pessoas presas por tráfico. Elas representam hoje 30% do sistema prisional. Porque a polícia não vai mais poder prender. Por quê? Porque tem uma baliza clara. Menos de 50 gramas você não pode prender por tráfico. A polícia ela, ou ela vai ter que colocar droga ela vai ter que enfiar plantar, uma droga, plantar, plantar a droga no, aí. No, no no carro do sujeito para aumentar o valor ou ela não vai poder prendê-lo por tráfico então é uma realmente uma decisão que capaz de de fazer a diferença eu é, acho que é a primeira vez em 50 anos que há um caminho que realmente pode fazer a diferença. E a tendência é essa? É a tendência o Supremo a aprovar? Ah, eu acho, eu acho que eles podem divergir ali em relação à quantidade. Pode haver uma divergência em relação à natureza das drogas que, que vão ser incluídas. Mas eu tenho a impressão de que o critério quantitativo para distinguir o que é tráfico, o que é isso, vai ser aprovado por larga maioria. E 30% do sistema... Nós
3: estamos falando em mais ou menos 200, 250 mil pessoas que estão encarceradas por conta disso. Realmente seria um alívio muito forte. Sim. E, Fábio, eu queria te fazer um te, um te colocar numa saia justa aqui um pouquinho, que é o seguinte, você que é o um criminalista, então a pergunta é a seguinte, que o Paiva fez, né? Do, suponha que a, o limite seja de 50 gramas. Você falou que flagrante, enfim, a, a, é na hora, né no porte. Se tiver mais de 50, é crime. Se tiver num carro quatro pessoas, cada uma... Com 50 gramas. É por pessoa? É por... Não, é por pessoa. Então, se eu tiver com 200 gramas no carro... Quatro mais pessoas? Quatro pessoas, Ok. É,
1: pergunta... É, 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 é uma pergunta... Saia justa. É, 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 saia justa. Mas, na verdade, é o seguinte, é claro que o Supremo, como vocês bem sabem, nem a lei, nem essas decisões do Supremo de caráter abstrato e, e objetivo e genérico, elas conseguem alcançar todos os casos, as, os, uhum. as, as particularidades de cada caso. É claro que sempre vai ter situações em que você não vai conseguir aplicar perfeitamente a decisão do Supremo, essa é uma delas. E aí, é o que a gente sempre fala, o que que vai determinar o que é e o que não é. As provas, as circunstâncias, os testemunhos, as demais co é, que, coisas que foram apreendidas, é, for, foi na mala de cada um, está na mala só de um, é. uh, o,
3: enfim, aí você precisa do processo. Calma, calma. Só deixando claro aqui que aqui não é nenhuma ideia de planejamento. de planejamento é, aqui. É. Né?
1: Eu vim com vocês de carro, mas eu estou pensando em voltar de táxi. <risos>
0: Despachados. O júri de que sem complicação.
2: Eu queria fazer uma pergunta. Eu sei que foge um pouquinho, mas é droga e é, é algo que a gente vê no noticiário que é muito recorrente. Todo mundo reclama. É uma insatisfação geral. Que é a questão com os usuários de crack. Né? E como eles se espalham pelas ruas Como eles amedrontam os comerciantes As pessoas, moradores de alguns bairros Como é que está essa situação é, A lei com a questão do, do crack
1: É uma ótima pergunta Karen, é, é, você sabe que eu fui Sábado agora Eu costumo muito ir à sala São Paulo Eu te falei, é, gosto muito de música clássica às vezes eu tenho deixado de... Ir porque é, um, é uma, um contraste tão grande naquela beleza daquela Sala São Paulo com aqueles usuários de crack que parece que você está no, no Afeganistão. E esse sábado, eu, eu fui de dia, eu fui numa reunião no Bom Retiro, num encontro na, na Casa do Povo, no Bom Retiro, e aí eu passei por um pedaço que eu nunca tinha passado. É uma coisa realmente impressionante. E você sabe que esses usuários de crack, eles são muito pouco violentos. Eles são muito pouco violentos. Eu, no meu começo de carreira, eu tive a oportunidade de defender um usuário de crack que tentou na frente do Bar Brahma duas vezes, ele respondeu por dois roubos tentativas de roubo nas duas vezes, em momentos diferentes da vida dele ele foi rendido pela própria vítima do roubo, ele estava ali com um instrumento, eu não lembro agora se era um, uma garrafa, mas assim é, é, eles são tão debilitados fisicamente, a droga é, é, acaba tanto, aniquila tanto a, a capacidade a saúde deles, que nem para violência eles conseguem ou seja, é um drama agora o lugar onde eles vivem ali, é uma sujeira danada eles assustam, assustam. Eu, eu tava num carro eu, eu não ando de carro blindado Eu tava num carro é, no, no sábado Eu fiquei muito assustado com as pessoas passando por ali e com aquela aquele semblante Então esse é assim um problema dificílimo de resolver
2: tudo que eles tentam fazer acaba que... forçada é muito difícil é ilegal é um você é, não pode encontrar ninguém,
1: é, é, ninguém forçadamente, claro. Tira a é, é, forçadamente. Claro. tirar a liberdade é. da pessoa para curá-la né? quer dizer, curá-la do que se o Supremo está dizendo que o sujeito tem direito à autodeterminação e fazer o que ele quer com a própria vida Sim, apesar do, do, da instigação ao suicídio ser crime, mas não a tentativa de suicídio, então o que o sujeito faz com a própria vida é, é um problema dele, né? e há também Karen, um, uma questão, um componente é, muito relacionado à pobreza, o crack ele é a droga da pobreza ele não é, é, mais, a droga. é mais barato né é muito mais barato com um potencial destrutivo enorme né e ele é a droga do pobre. E, e, e uma vez eu vi o um, 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 um Hart, que é um, um psicanalista extremamente respeitado nos Estados Unidos, ele falou assim, existe esse certo preconceito em relação ao crack? Porque como ele é a droga da pobreza, ela virou uma droga associada a algo muito pior do que as outras. Mas na verdade, não é que ela é associada, como ela é muito barata e ela realmente tem um, um grau de dependência muito grande... E ela acaba associada a uma miserabilidade profunda e, e que é vista né? a olhos... Né? O, o rico, quando está consumindo a sua droga em casa, está no quarto, cara, ninguém está vendo né? a situação que ele está, o estado Sim. que ele está, se ele está mais violento ou menos Sim. violento. O pobre está na vista de todo mundo. Está ali, né? Ele está na rua, para todo mundo Sim. ver. Sim. Muito, muito, muito então, a gente acaba tendo uma visão do craque... Não estou diminuindo aqui né, o potencial do craque, nem sugerindo que alguém... É, eu, 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 por exemplo, não conheço ninguém que experimentou. Eu conheço pessoas que já experimentaram diversas drogas. Talvez vocês aqui. Ninguém conheça alguém que já experimentou crack. Por quê? Porque ela é uma droga de classe social muito baixa. Né? Ela é associada à miserabilidade total. Então, é, me parece que o problema ele é mais social e econômico do que de saúde pública. Essa é a conclusão que eu quero chegar, entendeu? Você pode ver que ele está presente nos bolsões de pobreza das grandes cidades. É aí que está. As outras drogas não necessariamente. A cocaína, por exemplo, é uma droga de rico, né? O êxtase, o MD, Todos os
2: sintéticos,
1: os, né? os sintéticos opioides, o LSD, né? os opioides. Né? Não é
0: droga consumida só, por pobre. Só né? mudando um pouco, é, Fábio, falando em opioide né, que o Justo colocou, quer dizer, existem as drogas ilícitas, né? Estamos falando de cocaína, heroína, enfim. E tem as lícitas, né? O álcool é uma drogalista, cigarro Glúten. 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 Glúten, eu não sabia. É. Açúcar, açúcar. Mas que
2: não é, faz é, bem, é, não é, faz é. bem. E, e, e,
0: e os remédios, né? Então, eu, a pergunta que eu faço, saindo um pouquinho, é o seguinte. Aquele médico que prescreve rem, muito, de, remédio de forma abusiva para vários... Ele pode ser
1: enquadrado como um traficante? Não. Mas se o remédio for um remédio não regulamentado uh, pelo Ministério da Saúde, pela Anvisa, por exemplo, sim. Mas sabe, é interessante isso, porque eu vi, a gente estava comentando antes de entrar no ar, os filmes americanos agora sobre o opioide. Em alguns filmes que eu vi, os médicos foram responsabilizados sim. Não, criminalmente sim, mas não por tráfico. Não, não por tráfico, é. Certo. Ah, não sim. por tráfico. É, eles podem. Porque o tráfico precisa ser, como o Samir leu aqui, substância é, não regulamentada e proibida e tal. É interessante, né? Porque você vê que as drogas, os nomes das drogas não estão na lei, né? Uhum. Como é... é que eu sei que exato, a maconha é uma coisa proibida? Exato. É uma portaria é. do Ministério da Saúde que define. Ou seja, se eu quiser descriminalizar a maconha, por exemplo, é muito mais fácil do que você imagina. Basta o ministro da saúde baixar uma portaria tirando, tirando a, maconha a maconha da portaria. Como, como... Não precisa de congresso, não precisa de judiciário, não precisa de nada. É, é, aliás, é muito curioso, não sei se vocês vão lembrar, que teve uma época que o lança-perfume foi tirado da lista. O lança-perfume é considerado uma droga Sim. ilícita, mas ele oscila, vez por outra, é. algum ministro vai lá e resolve tirar, até porque é uma droga mais aceita socialmente, né? Que, que risadinha é essa, Paiva Jardim? É, é. eu, eu, eu tô rindo deles, né?
0: Ninguém
2: lembrando do Samir do justo carnaval, o
1: aqui com uma risadinha... O é. primeiro a criminalizar o lança-perfume foi o Jânio Quadros, lembra que ele proibiu o, o biquíni? E o lança-perfume. Lança perfume. é isso é, né? assim, que antigamente, é. antigamente, eles vão falar que eu sou velho, mas o pessoal só o lança-perfume para pôr no ar, né? isso, assim. é. o que em casa, né? É esse
3: carnaval que o Justo frequentava na década de <risos>
1: 60. De 40, <risos> é, é mais ou menos. Isso. Não, mas por exemplo, um tubinho, família Samir, vou perguntar para você ou pro pai. Quanto tem um tubinho de lança-perfume?
3: Lança-perfume.
1: Quanto? É.
3: faço a menor ideia
1: que se tiver enquadrado um menos de 50 aí, gramas... Ah, sem dúvida. Mas aí o Supremo precisa lembrar de colocar o lança-perfume.
2: Não né? sei qual será a lista, né?
1: Quando o lança-perfume não estava na lista, o sujeito respondia por contrabando. Porque esse lança-perfume que a gente conhece de spray, ele é um produto fabricado na... Na Argentina ou no Paraguai, ou seja, não tinha essa é. produção aqui e quando pegavam... Enquadravam dessa no forma. contrabando, porque aí você introduzia um produto, que aí você não podia introduzir aqui no Brasil. E, quando, e só para voltar, quando eu falei de remédio, quer dizer,
0: aquele médico que, que prescreve de forma abusiva, ele prescrevendo para não fins terapêuticos
1: mesmo. Sim. É isso que eu quis dizer, Porque, né? pai, nesse, nesses filmes, geralmente o pior é para dor, né? O caso, caso do Michael Jordan, por exemplo, que é,
2: morreu viciado droga. naquele remédio para dor. Então, né?
1: sim, sim. É, no tráfico não dá. Talvez, agora de cabeça eu não lembro, mas é, em algum outro crime da lei de, de entorpecentes pode estar. É, tem crimes no Código Penal que você pode talvez tentar enquadrar. Eu tenho visto a molecada, tenho ouvido, na verdade, a molecada usando rivotril como droga como se fosse maconha, sabe? Para dar uma relaxada, pra... ah, Tem vários,
0: tem o Vivance também. Vivance,
2: Vinvence, que tira a fome, tira o sono, é. deixa a pessoa Nossa, alerta. Tá?
1: Para você comprar um remédio desse, é tá já preta, já. Tá já preta, você é. o senhor é ah, é é. Vivance também? Vivance também.
2: Que sim. Ah, acho que, sim. É. que sim. É. não é qualquer médico que pode receitar ah, o Vivance, é? sim. É. 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 nós já falamos aqui sobre, sobre esse medicamento ah, bom, no meu outro programa, melhor da vida. Exatamente. Gente, as dúvidas foram sanadas, eu sim, acho, sim, infelizmente sim. o nosso tempo chegou ao fim, estamos aí aguardando a decisão do Supremo sobre isso, hoje o nosso convidado foi o advogado criminalista, Fábio Tufik Simantobi, foi um prazer recebê-lo aqui no Despachado, Fábio, obrigado, foi meu. viu? meu,
1: obrigado vocês.
2: Samir, Paiva, Justo, sempre muito bom estar com vocês também.
3: Obrigado, obrigado e Fábio, muito obrigado aí pela presença, é, foi muito enriquecedor aí para a gente. Obrigado para vocês, para mim foi um prazer.
2: Bom, contamos belas com Samir. belas palavras. Eu, <risos> <emocionante>. Eu treinei. <risos> Nós vamos ficar devendo a, a historinha do final, claro, porque os temas é, não, não pedem né, uma história e tal, são temas mais sérios, mas no nosso próximo podcast terá aquela historinha final que sempre um dos nossos integrantes aqui, Samir Schweib, Marcos Paiva ou Roberto Justo, nos trazem para nos divertir aqui de experiências reais deles, tá? Então, muito obrigada pela audiência e até o próximo programa.
0: Despachados, o juridiquês sem complicação. Realização Rádio Cultura FM, Fundação Padre Anchieta.